0: Ich freue mich, wenn ich euch auf eine Gedankenreise entführen darf, in meine Welt des Tatortreinigens. Todesursache, der Podcast mit Marcel Engel. Hallo, schön, dass du eingeschaltet hast. Gerade jetzt zu dieser Folge möchte ich erstmal mit einem ganz herzlich und ehrlich gemeinten Dankeschön an dich starten. Danke für Deine Zeit. Wir sind eine Community mittlerweile von über 250.000 Menschen, die diesen Podcast regelmäßig hören und mit mir gemeinsam in meine Welt des Tatortreinigens eintauchen, meine Erlebnisse durchleben, durchlaufen. Und darüber hinaus, gerade dann, wenn es ein bisschen tiefgründiger wird, kriege ich so viele tolle Kommentare, die mir Kraft und Energie geben mit diesen Erlebnissen, die für mich extrem viele Learnings in meinem Leben mitgebracht haben, dass das bei dir vielleicht in der einen oder anderen Geschichte auch so ist. Also nach wie vor ist das für mich in meiner Welt des Tatortreinings nach über 28 Jahren, mittlerweile mit über 17.000 Leichenfundorten, Tatortreinigungen und eben den Geschichten des Lebens vor dem Tod verbundenen Erlebnissen so extrem wertvoll, dass ich es ganz toll finde, wenn das vielleicht für dich bei der ein oder anderen gemeinsam durchlebten Geschichte genauso ist. Also vielen Dank, dass du dabei bist, auch wenn du nicht jede Folge gehört hast, es ist völlig egal. Danke für deine Zeit. Schön, dass du mich begleitest. Und in dem Sinne würde ich jetzt ganz gerne mit dir einen ganz besonderen Fall durchleben wollen. Also lass uns mal gemeinsam starten in dem Fall, der mit Ostern zu tun hat. Ja, die Osterfeiertage, religiöse Feiertage... Nutzen die Menschen ja unterschiedlich. Ist völlig egal, ob du jetzt gläubig bist, dann wirst du wahrscheinlich in die Kirche gehen. Oder wenn du nicht gläubig bist. Ich glaube, was alle gemeinsam haben, viele nutzen die Zeit mit ihren Liebsten. Ja, also mit der Family, mit Freunden oder wie auch immer. Und traditionell gibt es ja gerade auch für die Familien den Osterhasen. Ja, und die Kleinsten, das ist ja... Eigentlich total schön, die glauben ja oftmals noch dran, dass der Hase was bringt. Ich weiß noch, zu meiner Kinderzeit, da gab es dann wirklich hart gekochte, bemalte Ostereier in so einem Osterkörbchen. So kleine Schokoladeneier, das war immer eine Fuddelei, die Dinger auszupacken. Und ja, so Schokohasen. Mittlerweile hat sich das ja so ein bisschen gewandelt. Irgendwie so gefühlt die Schokoladentafeln XXL, die langen mittlerweile für eine Fußballmannschaft... Und die Hasen selber, die werden auch immer größer. Ja, hab habe schon so Dinger gesehen, die waren teilweise so groß wie ein Basketball. Ja, also ganz irre. Und es gibt vielleicht auch mittlerweile kleine verpackte Geschenke, die dann im Osterkörbchen liegen. Also es hat sich alles ein bisschen gewandelt. Aber die Kiddies, die Kinder freuen sich drauf. Und selbst wenn du jetzt keine hast, kennst du es vielleicht ja auch noch aus deiner Kindheit. Im Grundsatz ist aber auch da wieder immer alles gleich. Egal, ob das Wetter jetzt schön ist oder nicht, es wird auf jeden Fall in der Regel gesucht. Manche zelebrieren das in der Wohnung und manche eben draußen in der freien Natur. Auch da wieder bei uns, bei den Schwiegereltern. Traditionell findet es im Garten statt. Das ist immer ein ganz, ganz großes Event für die Kiddies. Da geht es dann los. Und die äh, ja, haben einfach so ihr Glücksmoment, wenn sie da irgendwas finden. Ne? Und je kleiner sie sind, je größer ist die Aufregung. Ja, und... Eigentlich so gesamteinheitlich eine ganz, ganz tolle Sache. Jetzt kannst du dir aber vorstellen, wenn ein Auftrag für einen Tatortreiniger eben der Ursprung des Osterns hat, dann ist da irgendwas ganz gewaltig schiefgelaufen. Ja, und ich würde sagen, wir beide, wir starten jetzt gemeinsam mal in diesen Auftrag, der seinen Ursprung an den Osterfeiertagen hatte. Todesursache, der Podcast, der Tatort. Feiertag, strahlender Sonnenschein. Ich hatte wirklich eine ganz tolle Zeit zu dem Zeitpunkt mit meinen Kindern, mit meiner Frau. Alle haben sich gefreut. Der Tag war bis zu dem Zeitpunkt sensationell, schön klingelt auf einmal mein Notdiensthandy. An der anderen Seite der Telefonleitung ein Behördenvertreter, der mir, ja, so ziemlich betroffen sagt, Herr Engel, wir brauchen ganz dringend Ihre Hilfe. Möglichst zeitnah heute noch müssen Sie zu einem Notdiensteinsatz kommen, zu einem schrecklichen und grausamen Tatort in einer öffentlichen Grünanlage. Es hat sich heute Morgen zugetragen und die Polizei ist soweit mit ihren Ermittlungen fertig. Der Bereich ist derzeit großflächig mit Flatterband abgesperrten Ein Einsatzfahrzeug von uns mit einem Beamten steht vor Ort und hat das Ganze abgesperrt, um Gaffern da keinen möglichen Schauplatz zu geben. Und wirklich, atmet zweimal tief durch. sagte ja, der Tatort ist wirklich mit ganz viel Blut verbunden. Also die Parkbänke sind mit Blut bespritzt. Es gibt überall Bluttropfen auf dem Boden, mehrere Blutlachen. Also wirklich ein Bild, so habe ich es noch nie gesehen, sowas ganz schlimm. Habe ich gesagt, kein Problem. Ich komme sofort vor Ort und helfe Ihnen. Als ich vor Ort angekommen bin, habe ich gedacht, ach du meine Güte, das ist ja hier fast wie in einem gut besuchten Freizeitpark. Kennst du bestimmt auch, ja? schönstes Wetter und irgendwie drängt alle dann zum Beispiel in Freizeitparks und in dem Fall da halt in diese Parkanlage, in diese Grünanlage, in die Natur. Und ich meine, gerade solche Grünanlagen haben ja sowieso ihr urzeitenabhängiges Eigenleben und Klientel, sprich Morgens die Jogger und die Hundebesitzer, die Gassi gehen und dann oftmals so im Vormittags-, Mittags-, Nachmittagsbereich die ja, Families mit ihren kleinen Kindern und oder aber die älteren Menschen, die dann spazieren gehen oder wenn firmennah dort irgendwelche großen Unternehmen sind, dann kommen die Mitarbeiter zum Mittag, machen dort in so einem Park, tanken vielleicht ein bisschen Sonne und abends wird dann das Publikum oftmals viel, viel jünger. Dann kommen so die Jugendlichen und die jungen Erwachsenen, die treffen sich da, quatschen ein bisschen und lümmeln ein bisschen rum, hören ein bisschen Musik, trinken vielleicht was, chillen und lassen sich's gut gehen. Und ja, wie gesagt, ich vor Ort angekommen, habe ich gedacht, das kann doch wohl nicht wahr sein. Es ist ja unfassbar, es gab so einen für mich sichtbaren, Zugangsbereich, so ein großer Mittelfahrt, der dann in diese Grünanlage reingeführt hat. Ich hätte auch mit dem Pkw vielleicht sogar da reinfahren können, Und aber die Fahrzeuge von uns mit akut SOS-Clean beschriftet und dann die Leute da weghupen. Hm. Die andere Seite, die ich mir überlegt habe, ist ja auch blöd, wenn ich da jetzt ein paar hundert Meter mit ein Bollerwagen, ich habe so eine, so eine Schubkarre, da kannst du einiges drauflegen, kannst sie dann so schräg stellen und kannst dann viel Material zu Einsatzorten transportieren. Aber Das ist auch nicht so die ideale Lösung. Die andere Seite ist, ich brauche eigentlich das ganze Fahrzeug. Ich weiß ja nicht genau, was auf mich zukommt. Habe ich meinen Auftraggeber angerufen. Der hat mir dann gesagt, sie können da vorne sowieso nicht rein, weil da kommt dann mehr oder weniger so eine richtige Absperrung. Da kann man nur mit dem Fahrrad maximal vorbei. Aber sie fahren einmal ums Karree. Es gibt einen zweiten Zugang. Da gibt es so Bodenpoller, die mache ich Ihnen gleich auf. Dann können Sie reinfahren und dann treffen wir uns da und fahren gemeinsam zu dem Tatort. Und so haben wir es dann gemacht. Wir fahren so über diesen gepflasterten Gehweg ein paar Kurven ein bisschen hoch, ein bisschen runter in diese Grünanlage zum Flatterband. Es standen schon ein paar Menschen drumherum und von der Gegenseite des abgesperrten Bereichs sind dann die Leute eben trotzdem lang gelaufen. Klar, der Gehweg hat dann durch diese Absperrung dort eigentlich für sie geendet, aber den Weg nicht zurückgelaufen, sondern einfach um diesen abgesperrten Bereich, über die Wiese drüber gelaufen sind mir dann auch ständig schon Leute entgegengekommen, haben mein Fahrzeug natürlich genau betrachtet und haben dann erkannt, okay, hier ist wohl etwas passiert, was eine Spezialreinigung benötigt. Und die haben mich auch direkt, alle direkt an, gleich angesprochen. Also jeder, der vorbeikam, ich habe dann hinten so am Fahrzeug mir ein paar Utensilien zusammengesucht für die Reinigung, dann gesagt, was ist denn hier passiert? Was, 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 was machen Sie denn hier? Klar, kannst du, glaube ich, gut nachvollziehen wären wir, du und ich, wahrscheinlich genauso. Interessiert, da ist eine Spezialreinigung, da ist was abgesperrt, oh Gott, oh Gott. Man konnte das jetzt nicht direkt außerhalb des Flatterbands erkennen, was dort geschehen ist. Kommt dann aber jemand mit seinem Hund entlang. Und der hat mir dann gesagt, ich habe das mitgekriegt heute Morgen. Ich weiß, was da passiert ist, sagt er zu einer der Fragenden. Ja, gut, und ich habe dann erstmal nicht mehr weiter zugehört, weil für mich war ja die Aufgabenstellung möglichst schnell diesen Geschehnisbereich zu reinigen, dass der eben wieder freigegeben werden kann und ja, diesen Tathergang eben dadurch zumindest aus dem öffentlich sichtbaren Raum, dass dieser dann verschwindet. Mit meinen Utensilien Einmal Kopf runter, gebückt und das Flatterband durch, bin ich wenige Meter gelaufen auf diesem gepflasterten Gehweg und konnte dann die erste Blutlache erkennen. Ungefähr einen halben Quadratmeter groß, teilweise natürlich schon über die Fugen eingesickert ins Erdreich, ging das dann bis an den Rand des Rasens, der Rasenkante, aber ziemlich sichtbar durchsächtigt, komplett rot in so eine ja, glibbrige, gelige, teilweise angetrocknete, durch die Sonne stark angetrocknete, sichtbare Kontaminierung über. Und was ich klar erkennen konnte, war, dass dort die Person, Geblutet hat, da liegen geblieben ist. Das kommt man erkennen anhand wieder so eines Textilabdruckes. Gut, ich habe das dann erstmal abgedeckt, grob gereinigt mit einem Tuch. Bin ich dann dieser Spur des Blutes gefolgt. Und dann kam so alle 20 Zentimeter ein Tropfbild, ein paar Bluttropfen. Konntest du auch klar erkennen, die sind so richtig aufgepitcht. Das heißt, ja, also darfst du dir vorstellen, bei einer blutenden Wunde am Kopf ja, und dann die Fallhöhe, bei mir fast zwei Meter, des Bluttropfens auf dem Boden, dann gibt es halt so ein kleines Pitchbild, wie ich das immer nenne, wie bei so einem Regentropfen, den man, hast du vielleicht schon mal gesehen, so eine Zeitlupe in eine Pfütze übergeht. Und dann spritzt es so ein bisschen auf. Also, das konntest du dann alle 20 Zentimeter erkennen. Und 10 Meter entfernt standen zwei Parkbänke, die eingelassen, so in so eine Wiese, nebendran ein kleiner Mülleimer, so eine Sitzkulisse dargestellt haben. Und diese Parkbänke, die waren weiß gestrichen. Und da konntest du ganz viel Blut erkennen. Und nicht nur, dass du auf der Sitzfläche der Parkbank, das waren so einzelne ähm, ja, Holzelemente, nicht nur, dass du das da drauf erkennen konntest, sondern eben auch an der Rückenlehne. Und da eher so Blutspritzer. Ja, als hättest du dich in die Hand geschnitten mit einer stark blutenden Wunde und würzt das so mit so einem klaren Schnipp so gegen diese Parkbank spritzen lassen. Also schon echt viel, viel, viel Blut. Für mich erstmal so gar nicht klar und deutlich, was denn das Tatgeschehen war. Da ich ja nicht stehen geblieben bin, um zuzuhören, was da vielleicht jemand mitbekommen hat, habe ich erstmal mit meinem Reinigungsprozess weitergemacht, aber natürlich ständig darüber nachgedacht, was mag denn da in aller Herrgottsname Name jetzt ja, der Ursprung meiner Beauftragung sein. Und als meine Reinigungsprozesse so Step by Step fortgeschritten, mehr oder weniger schon mal zum guten und sehr sauberen Bildnis geführt haben, bin ich dann nicht drum herum gekommen, nochmal zum Auto zu gehen und da hat dieser Mann gewartet, der vorher mit der einen ja, Besuchenden des Parks gesprochen hatte, stand da noch mit seinem Hund, als hätte er auf mich gewartet. Hat er auch und hat mich auch direkt angesprochen. Und, was sagen Sie denn dazu? Da habe ich gesagt, naja, ist schon echt viel Blut. Und äh, jetzt muss ich mal fragen, Sie haben das mitbekommen, was ist denn hier passiert? Ja, das kann ich Ihnen sagen. Ich gehe heute Morgen hier spazieren mit meinem Hund. Machen wir morgens, mittags und abends. Wissen Sie, ich bin Rentner, ich brauche das in der Natur. Das ist gerade schön. Heute Morgen kommt mir auf dem Gehweg so ein junger Mann mit schwarzen Klamotten, einer Kapuze auf dem Kopf, tief in die Stirn gezogen, finsterer Blick entgegen. Hab ich mir gedacht, was brauchst du denn bei dem schönen Wetter hier eine Kapuze? Naja, und ich gehe so weiter sehe ich da an denen zwei Parkbänke hier, ist ja immer sehr beliebt der Platz, sehe ich zwei Damen stehen. Oh, eine ältere, ach, die hat mir gefallen, hat er gesagt. Und eine jüngere, habe ich noch gedacht, naja, das ist bestimmt Mutter und Tochter und zwei kleine Kinder hinter der Parkbank auf einmal hervorkommen. Oh, habe ich gedacht, okay, guck doch mal hier, die Kleinen, da wird doch dem Osterhasen gefrönt. Da werden doch Ostereier gesucht. Ach wie schön! Ja, und hat sich da wirklich drüber gefreut und amüsiert. Und es ist jetzt vielleicht nicht genau sein Dialekt, aber so in etwa hat es für mich angefühlt. Ich erzähle mal weiter. Also ich gehe so an denen vorbei und lauf und lauf und ich war schon so 200 Meter weg. Auf einmal ein Schrei. Ja und da gucke ich und drehe mich um. Und da ist so ein Kleiner, der so eine Kleine, der freut sich und der hüpft so hoch ein von denen kleinen Kinder. Ja, ja, ich hab hier den Osterhasen gefunden. Also ein riesen Schoko-Osterhase hat er gehabt. Ach, war das schön. Und ich laufe noch so ein paar Schritte weiter. Und auf einmal ein ganz schriller Schrei. Und ich wusste sofort, das kann kein von denen kleinen Kinder sein. Oder vielleicht doch, weil wissen Sie manchmal hier, man darf ja seine Hunde eigentlich nicht frei laufen lassen. Ja und manche machen das halt anders wie ich, da bin ich ja ordentlich bei sowas, hat er mir gesagt. Ja und dann ja und dann kann das ja mal sein, dann lässt jemand seinen Hund von der Leine und der rennt auf die kleine Kinder zu und die Mutter oder die Oma erschreckt sich und dann wird er halt geschrien, habe ich alles schon erlebt, naja. Aber es kommt noch ein Schrei. Und noch ein Schrei. Und habe ich mich rumgedreht. Ja, und dem Augenblick, wo ich mich dann rumgedreht habe, dann kommt mir auf einmal dieser junge Mann mit der Kapuze entgegengerannt. Ja, und mein Hund, der hat sofort angeschlagen. Und trotzdem ist der, weil da auch noch andere Leute waren, das war nicht so viel Platz auf dem Gehweg, hat er mich angerempelt. Aber ja, ich erst, aber naja. Und dann hat er, habe ich gesagt, und? Ja, wissen Sie, und dann... Ich bin dann dahin gerannt mit dem Hund, ne? weil ich habe dann da auch eine von den Frauen auf einmal liegen sehen. Naja, Und da standen aber schon auch Leute, die da geholfen haben drumherum. Und die habe ich dann gefragt. Und dann hat, 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 hat ich eine gesagt, naja, Ach, wie schrecklich, wie schrecklich. Die junge Frau ist hier gerade überfallen worden. Da habe ich gesagt, ja, wie überfallen worden, ja, Was was war denn da jetzt? Naja, ich habe es ja auch nur vom Fernsehen sagen aber die hat dann gesagt, ah ja, die stand dann da und die haben gerade zu der geblickt, ja. Und der junge Mann, der hat sich dann von hinten an sie genähert und sie hat gerade ihr kleines Kind auf dem Arm und dann sticht der von der Seite von oben auf sie ein. Oh, hab ich gesagt, um oh Gottes Willen, die Frau hat ihr Kind auf dem Arm, der Typ sticht auf die ein, ja, ja, und die Leute wussten erst gar nicht, die, die haben erst gedacht, dass, dass was da, die, die wussten gar nicht, was geschieht, ja, also, die waren ja auch ganz baff erstaunt, und dann weiter, ja, da hat er ja mehrfach auf die eingestochen, ganz schnell, zack, 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 ja, und dann hat sie, hat sie geschrien, und noch einmal, und dann, wie gesagt, das ganze Blut ist da gespritzt. Die hat, hat er wohl auch in den Hals getroffen. Ja? Und dann ist das Blut da gespritzt gegen, gegen die Bank. Und dann ist die ein paar Meter weiter und wollte irgendwie noch abhauen, wollte ihre Kinder noch so retten, schützen. Der Typ mittlerweile die Flucht ergriffen. Und ja, dann ist sie da auf dem Boden zusammengebrochen. Ne? Und dann standen wir da alle. Natürlich sofort einen Krankenwagen gerufen. Die Frau war ja lebensgefährlich verletzt. Hab ich habe ich das erstmal so alles begriffen, wie der mir das so erzählt hat? Ja, und auch mit seiner ziemlich ruhigen Art und mit seinem Dialekt, war jetzt ja wie gesagt nicht derselbe. Ich dachte, ach du Scheiße, jetzt stell dir doch mal vor: Du gehst raus in den Park mit deinen kleinen Kindern, versteckst denen da was im Gras. Und es kommt auf einmal jemand und, und, und sticht auf dich ein. Also ganz krasse Sache, ganz, ganz krasse Sache. Und in dem Augenblick, wo er mir das alles so erzählt, kam der Beamte dann dazu, der hatte auch noch so ein paar Informationen. Der hat gesagt, ja, ja, der Täter, der ist flüchtig. Ja, man weiß auch jetzt gar nicht, was da ist. Ne? Also Frau ist ja notoperiert, nicht ansprechbar. Also wirklich eine ganz grausame Tat. Die Kinder sind jetzt erstmal bei ihrer Oma, sind natürlich alle fix und fertig und traumatisiert. Ich mir das kann doch nicht wahr sein. Also so ein schöner Anlass, schönstes Wetter, du stehst voll im Leben und auf einmal passiert sowas. Also wirklich, ich habe, wie ich das so, diese Tragweite begriffen habe, dieser grausamen Tat, so erstmal trotz aller Professionalität wirklich eine ganz, ganz tiefe, schwere gehabt, weiterzuarbeiten. Und jetzt kommt noch ein Key-Fact, was für mich wirklich im Nachgang ganz, ganz viele Jahre ein großes Problem dargestellt hat. Ich habe beim Kontrollieren dieses Tatortes bei den Parkbänken an den Boden stehenden Füßen noch einen komplett blutbetropften, goldfarben glänzenden Schokohasen gefunden und auch ein paar Schoko-Ostereier blutverschmiert, die ich natürlich mitgenommen und entsorgt habe. Und die, ja, das ist halt... Preis, den wir vielleicht alle zu zahlen haben, wenn wir Dinge erleben, die wir eigentlich nicht erleben wollen und mit denen wir dann Gefahr laufen, dass in dem Bild, wenn wir das irgendwie wieder erleben, man nennt das ja auch Triggern, ja, uns dann wieder in dieses Kopfkino des damals Erlebten zurückholt. Ich habe erfahren, Täter flüchtig zu dem Zeitpunkt nicht gefasst. Man weiß nicht und geht auch nicht davon aus, dass es eine Beziehungstat war, zumindest nach den bis dahin ähm, ja, durchgeführten Ermittlungen, sondern man geht wirklich davon aus, dass es ein Zufallsopfer war. Unfassbar, diese Begrifflichkeit, Zufallsopfer. Also was ich als Tatortreiniger immer häufiger feststelle, ist einfach, die Gewalt mit Messern. Auseinandersetzungen mit Messern oder aber auch das Abziehen, also das Erpressen von Gegenständen, von Handlungen mittels einer Waffe und gerade da das Messer sehr, sehr beliebt, ähm, hat das mittlerweile wirklich eine ganz, ganz, ganz kranke Qualität angenommen in Form der Häufigkeit dieser Taten. Das ist also wirklich brutal. Natürlich ist das jetzt unsere interne Statistik, die sich aber bestimmt auch durch Kriminalstatistiken belegen lässt? Und was ich auch immer häufiger feststelle, sind worausher auch immer geboren, ob jetzt aus Social-Media-Trends oder 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 immer häufiger stattfindende kranke Taten. Also wirklich, das ist so eine Parallele, die ich immer 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 häufiger feststellen muss. Ja, das ist leider ein ganz krasser und ganz für mich zumindest damals in der Erlebniswelt extrem trauriger Tatort zu einem für mich damit verbundenen, eigentlich sonst immer sehr schönen Ereignis, nämlich Ostern, Osterfeiertage und mit den Kleinsten und mit meinen Liebsten Zeit verbringen und eben Ostereier suchen. Gerade zu diesem Fall, zu dieser Tatortreinigung gibt es, glaube ich, so vieles, was wir in der Reflexion auf dieses Geschehnis für uns selber mitnehmen könnten. Aber ein Impuls, der mich zumindest immer wieder bei diesem Tatorterlebnis triggert, den möchte ich mit dir teilen, tauschen, nimm es gerne mit als Gedanke, das ist, dass dieses Wort Zufallsopfer eigentlich in meiner Welt natürlich nicht von dem moralischen her eines Täters sein darf. Aber da wir die Täter nicht beeinflussen können, können wir zumindest auf uns selber achtsam sein, auf unser Umfeld achtsam sein. Und hoffentlich betrifft es dich oder mich oder unsere Liebsten niemals. Aber auch wenn es fremde Menschen von außen trifft, wenn so Zusammenhänge auf einmal ineinander verzahnen, die vielleicht zu so einer Tat führen könnten, ist mein großer Wunsch und mein abschließender Gedanke, den ich mit dir teilen möchte, wenn du die Möglichkeit hast, anderen Menschen in solchen Situationen zur Seite zu stehen, egal was du mit ins Feuer reinschmeißen kannst, und wenn das nur bedeutet, dass du von außen schreiend sagst, ich rufe jetzt die Polizei, lassen sie ab, Hilfe, Hilfe, Hilfe. Und winkst schon mit dem Handy. Auch das kann schon ein Impuls sein, einen Täter und einem potenziellen Opfer eben aus ja, diesem Szenario rauszuholen. Ja, also der Täter wird verschreckt und das Opfer wird gerettet. Ja, und genau mit dem Gedanken möchte ich mich jetzt bei dir verabschieden. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Restwoche. Mach was draus und pass auf dich auf. Das war's schon mit der neuen Folge von Todesursache, der Podcast mit Marcel Engel. Kopf einer eigenen Spezialreinheit und Tatortreiniger bei mehr als 12.000 Orten auf der ganzen Welt. Was kann Marcel für dich bereinigen?